0: Tämä on artisti ja äänessä Cloud. Tervetuloa inspiroitumaan, innostumaan ja saamaan artistiuraa nostattavia vinkkejä. Tämä podcast sopii artisteille ja artistiuraa tavoitteleville. Sekä sinulle, joka olet kiinnostunut showbisneksestä. Tänään teemana on henkilöbrändi. Tervetuloa Artistipodin vieraaksi Pupulandia-blogin perustaja Jenni Rotonen. Jenni on tunnettu huippusuositusta Afterwork-podcastista ja todella suuresta suosiosta sosiaalisessa mediassa.
1: Moikka. Näiden ylisanojen jälkeen jännittää päästä ääneen.
0: (hysy) Tervetuloa. Hei. Jenni, kerro tähän alkuun ihan omin sanoin, että kuka sinä olet?
1: Mä olen Jenni Rotonen, 37V, sosiaalisen median ammattilainen. Päädyin tähän tähän rooliin ehkä vähän vahingossa, mutta mutta ennen sosiaalisen median ammattilaisuutta olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa puheviestintää. Ja ehtinyt muutamassa työpaikassa sitten käydä tekemässä viestinnän hommia ennen kuin tämä somemaailma vei mennessään.
0: Haluaisitko kertoa tästä sun yrittäjäpolusta?
1: No joo, mä en itse asiassa koskaan nähnyt itseäni yrittäjänä tai se ei ollut mitenkään kovin suunniteltu muuvi. Että et mä vähän niin kuin vaan ajauduin yrittäjyyteen ja mä oon itse asiassa nyt tänä syksynä tuli kymmenen vuotta yrittäjyyttä täyteen ihan tällainen niin täysipainoisena yrittäjänä, että onhan mulla sitten ollut tuommoisten päivätöiden oheissa kaikenlaisia freelance-projekteja, että mulla on aina ollut kuitenkin sitten semmoista vähän yrittäjähenkistä toimintaa siinä sivussa. Kymmenen vuotta on nyt ollut sillain yrittäjänä, että ei, en ole ollut missään niin kenenkään muun palveluksessa päivätyössä. Tämä oikeastaan niin kuin tapahtui tämä mun yrittäjäksi päätyminen siten, että mä oon siis jo Yli 14 vuotta sitten aloittanut tuon mun Pupulandia-blogin, josta en koskaan ajatellut, että, tai en osannut koskaan ajatella, että se johtaisi johonkin tällaiseen, missä olen nyt. Se oli kuitenkin vaan semmoinen harmiton, mukava harrastus, mutta, mutta sitten blogiskene alkoi kasvaa ja yhtäkkiä Siinä alkoikin näkyä tämmöisiä niin kuin ansaintamahdollisuuksia, mikä ei siis koskaan ollut mun päämäärä, koska aloitin sen niin sanotusti rakkaudesta lajiin aikana, jolloin ei käynyt mielessäkään, että blogilla esimerkiksi voisi ansaita rahaa. Ja uskon itse asiassa, että se on kyllä osa sitä mun suosiota tai niin kuin, että se on varmasti osa syy sille, miksi mä oon myös jaksanut tehdä sitä näin kauan, tätä hommaa ja blogia ja kaikkea tuota, koska... Koska se ei ole koskaan lähtenyt liikkeelle siitä, että minulla olisi ollut joku niin kuin, sen suurempi päämäärä siellä kuin vain tehdä jotain, mistä mä tykkään. Ennen yrittäjäksi hyppäämistä niin olin viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä tämmöisessä, no voisi sanoa, että Suomen ensimmäisessä blogimediassa, joka, sitten, joka rupesi sitten tarjoamaan bloggaille tuloa siitä omasta tekemisestä mainosmyynnin kautta. Ja jossain vaiheessa sitten uuvuin siinä työssä, koska siellä ei ollut ehkä maailman paras työilmapiiri. Ja mulla oli niitä freelance-projekteja siinä vielä kasapäin päivätyön ohella. Jäin oikeastaan pois siitä päivätyöstä ihan vaan niinku työuupumuksen takia. Vailla minkäännäköistä suurempaa suunnitelmaa. Mulla oli siinä sen verran säästöjä, että mä pystyin, pystyin hetkeksi jättäytymään niinku tyhjän päälle, koska musta tuntui, että siinä hetkessä mä vaan tarvitsin niinku lepoa. Oikeastaan mulla ei koskaan ollut tarkoitusta ryhtyä tekemään niinku somesta itselleni semmoista päätyötä tai uraa tai ryhtyä edes yrittäjäksi, vaan mä olin ajatellut, että, että mä hetken lepäilen ja sitten mä haen jotain uutta työtä ja elämä jatkuu. Mutta sitten kävikin niin, että, että sitten mulle tarjoutui niinku tilaisuuksia hypätä siihen yrittäjyyden kelkkaan, että siihen aikaan Trendilehti rekrytoi sitten muut jossain kohtaa sinne niin heidän nettisivuille tekemään sitä blogia ja alkoi maksaa mulle niin siitä sen blogin kirjoittamisesta. Ja sitten mä totesin, että no en mä itse asiassa tarvi enää mitään päivätyötä, koska nyt joku maksaa mulle siitä blogista. Ja siitä on tultu aika pitkä matka tähän päivään, mutta tota, tämä mun yrittäjätarina on tällainen pitkä ja polveilevä. Siinä välissä tuli perustettua myös tämmöinen niin taide-muotilehti, semmonen kuin Revs Magazine. Yhden mun ystävän kanssa Se, sitä projektia siinä tein oikeastaan niin täysin painoisemmin sen irtisanoutumisen jälkeen. Mutta jossain vaiheessa tosiaan tuli sitten tämä, tämä tarjous tehdä sitä blogia niin kuin ikään kuin päivätyönä. Mutta en kuitenkaan ollut siellä millään työsopimuksella vaan freelancerina, että periaatteessa niin kuin yrittäjänä. Viisi vuotta mä olin siellä Trendilehden kelkassa ja sitten mä hyppäsin niin kuin täysin itsenäiseksi ja nyt on ollut sitten kuusi vuotta Silleen täysin omillani. Että mulla on niin blogi sijaitsee omalla domeenilla, että se ei ole missään portaalissa tai minkään muun niin palveluntarjoajan alla, mutta mulla sitten yhteistyö diili asenne median kanssa, joka auttelee mua sitten tämmöisissä niin mainosmyyntiasioissa. Tällä hetkellä pidän niin parhaana skenaariona just tätä, että mulla on itsellä tavallaan kaikki luova vapaus toteuttaa mun yritystoimintaa sillä tavalla, kun mä itse haluan ja kukaan muu ei sanele mulle mitään ehtoja. Mä itse teen kaikki päätökset mun omaan yritykseen liittyen. Mutta mut joo, kymmenen vuotta mä oon nyt ollut yrittäjänä tämän pitkän jaarituksen <laughs> tota, tämä, ja tämä tarina oli ehkä vähän tämmöinen jaaritteleva, mutta Mutta siinä on ollut tosi monenlaisia vaiheita ja todellakin yrittäjyys ei ollut koskaan suunnitelmissa, että mä olin vakaasti päättänyt, että mä etsin jotain muuta päivätyötä. Mutta nyt tänä päivänä mun olisi hyvin vaikea nähdä tekeväni mitään muuta kuin olevani yrittäjä. Että yrittäjyydessä on hyvät ja huonot puolensa, mutta mutta kyllä siihen semmoiseen tietynlaiseen yrittäjän vapauteen jää helposti vähän koukkuun, että on, on niin vapaata, voi itse aikatauluttaa omat työnsä ja... Pitää vapaata silloin, kun haluaa ja, ja päättää, niin kuin, mihin projekteihin ryhtyy. Mutta toisaalta musta tuntuu, että aika moni yrittäjä näkee itselleen enemmän velvollisuuksia kuin vapauksia. Että se on ollut sellainen asia, minkä kanssa on itse pitänyt tehdä töitä ja löytää sellaista balanssia. että Muistaa pitää myös sitä vapaa-aikaa joskus. Koko ajan tulen siinä kyllä paremmaksi.
0: Paljon onnea. Kymmenen vuotta on pitkä aika. Tuota... Miten sä oot juhlinut tätä sun kymmentä vuotta? Onko se ollut kakkukestejä tai jotain vastaavaa?
1: No nyt tuli jotenkin tämmöinen vähän säälittävä olo, mutta en yhtään mitenkään, että tota, <laughs> sitä pitäisi jotenkin juhlistaa. Mutta tota, ehkä voisi sanoa, että tässä kymmenen vuoden niinku, yrittäjyyden jälkeen niin vuotisteema on se, että, että yritän jatkossa niinku, myös kuunnella enemmän itseäni ja omaa hyvinvointiani. Antaa aikaa myös itselleni sen työn rinnalla. Että ehkä tässä kymmenen vuoden aikana on kristallisoitunut se, että työt ei lopu tekemällä ja, ja oman hyvinvointi pitää aina asettaa ykkössijalle. Se on välillä haastavaa, mutta, mutta tota, jatkuvasti teen, tai yritän ainakin tehdä sellaisia tekoja sen eteen, että, että tota, enemmän niin kuin omaa aikaa ja vähemmän, vähän vähemmän sitten, niin kuin ylipitkiä työpäiviä.
0: Pakko kysyä, että mitä konkreettista teet sen eteen, eli onko sulla kalenteri, jossa lukee esimerkiksi vapaa-päivä tai jotain muita toimia, että mä oon itse yrittänyt just tätä, että mä kirjoitan vapaa-päivä ja silloin sen pitäisi olla vapaa-päivä. Tai sitten mä kirjoitan, että että joku vapaa-aika, joku tietty aika, niin onko sulla jotain tämmöisiä järjestelyitä vai miten sä itse toimit?
1: Munkin mielestä tommoinen järjestely on itse asiassa aika hyvä, että, että selkeästi merkkailee kalenteriin semmosia hetkiä, mitkä on omistettu sille vapaa-ajalle. Nykyään mä en ehkä merkkaile niinkään kalenteriin sellaisia vapaita hetkiä, vaan mä pyrkinyt vaan pitämään niinku kiinni siitä, että, että mun työpäivät noudattelee sellaista... Niinku suunnilleen semmoista normaali työajan linjaa, mikä on sillä lailla hassoa, koska moni ajattelee, että no he, mutta hei, yrittäjänä niin sähän voisit vaikka nukkua puoleen päivään ja tehdä niitä töitä sitten milloin ikinä haluu, <tos> mutta mä itse jotenkin sen verran ehkä aamuvirkku ja tuntuu, että mä oon aamuisin niin parhaimmillani ja sitten työmäärä on kuitenkin semmoinen, että et melkein täytyy tehdä se semmoinen normaalin mittainen työviikko, niin mä oon yrittänyt itselleni vaan luoda semmoista rutiinia, että, että työpäivä alkaa aamulla ja päättyy sitten ihan viimeistään, niin kuin, ihan viimeistään niin kuin viiden kuuden aikaan ja viikonloppuisin iltaisin ja viikonloppusin ei tehdä töitä, ellei ole aivan joku akuutti hätätilanne ja pakko, mutta, mutta se on ollut ilo huomata, että tänä päivänä niitä semmoisia akuutteja hätätilanteita on koko ajan vähemmän, että mä oon aika hyvin päässyt siihen, että että työpäivät pysyy niin kuin järkevän mittasina. Mutta olen mä välillä aina niin kuin ottanut, että jos on joku vähän kiireettömämpi hetki, niin, niin sitten voi lopettaa työt vaikka jo vähän aikaisemmin tai, tai pitää vaikka jonkun spontaanin vapaapäivän. Että mä, siihen mä niin pyrin, että, että mulla olisi mahdollisuus siihen. Mutta yksi olennaisimpia asioita mun mielestä yrittäjyydessä sen työn määrän hallintaan ja Työ- ja vapaa-ajan välisen balanssin löytämiseen on se, että et osaa sanoa ei. On tosi vaikea kieltäytyä kiinnostavista projekteista ja tietenkin monella yrittäjällä siinä on varmasti myös semmenen aito huoli toimeentulosta, kun ei ne työt välttämättä tuu semmoisena tasaisena virtana, että koko ajan olisi saman verran töitä, vaan voi olla tosi hiljaisia kausia ja sitten voi olla tosi kiireisiä kausia. Niin se on niin kuin yrittäjyydessä haasteellista, että pystyisi pitämään semmoisen tasaisen workflown käynnissä, koska koska se ei välttämättä aina itsestä kiinni, miten, miten niitä semmoisia niin rahaduuneja tulee kohdalle. Mulla kun on ollut semmoinen niin hyvä tilanne, että ei ole sillä lailla tarvinnut murehtia siitä toimeentulosta, että tuleeko tarpeeksi semmoisia rahaduuneja, niin mulla se on nyt enemmän ollut vaan sitä, että opettelee, että vähempikin riittää.
0: Milloin sä tiedostit ensimmäisen kerran, että teet niin henkilöparandia itsestäsi?
1: Tämä on tosi hyvä ja vaikea kysymys, koska se semmoisen henkilöbrändin luominen ei ole koskaan ollut mulle kauhean tietoista. Mä oon aika semmoinen intuitiivinen navigoija työelämässä, eikä mulla ole koskaan ollut myöskään mun uran suhteen hirveän semmoisia selkeitä ennalta määritettyjä tavoitteita. Mä oon usein kutsunut itseäni, että mä oon semmoinen kunnianhimoinen ajelehtiä. Eli mulla ei välttämättä ole kauhean tarkkaa suunnitelmaa, että mihin mä pyrin tai mitä mä oikeastaan edes haluaisin tehdä. Mä vaan niin tunnustelen, että mikä tuntuu hyvältä ja sitten menen sinne suuntaan, mikä tuntuu hyvältä. Ja tähän mennessä se on johtanut hyvin paikkoihin. <laughs> Mutta tota, sama homma on ehkä ollut vähän tämän henkilöbrändäyksen kanssa. Mä oon koosti miettinyt sitä, koska mulla on ollut tietyllä tavalla ihan alusta asti jotenkin, aika semmonen johdonmukainen linja siinä, siinä niin kuin minkälai, millä tavalla mä oon ryhtynyt tekemään vaikka sosiaalista mediaa ja sitä mun blogia. Ja mä oon miettinyt, miten mä oonkin osannut jotenkin olla niin johdonmukainen siinä. Ja mä en ole, mulla ei ole siihen oikeastaan mitään vastausta. Mä oon miettinyt, että voiko siihen auttaa se, että mä oon opiskellut viestintää ja mä oon tavallaan niin kuin viestinnällisesti niin kuin melko lahjakas, tai se on semmoinen on niin lahja, mikä mulla on. Ja mä oon kuitenkin ollut sitten, niin 23-vuotias, kun mä olen aloittanut sen blogin, että mä en ole ollut ihan mikään teini-ikäinen niin osa siihen aikaan aloittaneista bloggaajista oli, niin mulla on ehkä ollut kuitenkin sit jotenkin semmoinen hy- hyvä harkintakyky siinä hommassa. Kattelee vaikka jotain omia vanhoja blogiarkistoja, niin ei siellä ole niin oikeastaan kauheasti mitään semmoista, minkä takana mä en voisi enemmän tai vähemmän seistä tänäkin päivänä, eikä ole sellaisia postauksia, joiden sisältö hävettäisi tai joista mulle tulisi sellainen olo, että mä oon puhunut liikaa tai paljastanut itsestäni liikaa. tai Se on tullut mulle hirveän sille intuitiivisesti. Ehkä se niin tajuaminen, että, että mulla on jonkinlainen henkilöbrändi, niin on tullut vasta ihan tässä, niin kun... no en mä osaa sanoa kuinka, kuinka monen, moni, monta vuotta sitten, mutta ehkä sitä kautta enemmän kuin kun, sit, kun on ollut tämmöisiä vaikka kaupallisia yhteistyökumppaneita, niin kun he on ehkä nostaneet esille sitä, että mun brändi sopii hyvin vaikka heidän arvomaailmaan tai jotakin tämmöistä. Ja sitten sitä on ruvennut niinku miettimään, että niin joo, totta, että niin, että minutkin nähdään varmaan brändinä. Mm. Mutta se on silleen kiinnostava ja haastava ajatus, koska sitten kuitenkin mä oon siellä vaan mä. Tietenkin mä rajaan sitä, että mistä mä puhun ja mulla on jonkinlainen niinku sisään rakennettu linja siellä, että millä tavalla mä haluan sitä tehdä, mutta koska se ei ole kauhean laskelmoitua eikä suunnitelmallista, niin, niin on vaikea niin kun ajatella itseään henkilöbrändinä, kun enemmän ajattelee itseään vaan niin henkilönä.
0: Joo, voisko tähän... Jotenkin miettiä, että sulle ne tärkeimmät asiat on sit ollut just se, että sä oot silloin alusta asti vetänyt jotkut tietyt rajat itsellesi ja sun tuottamalle materiaalille.
1: No varmasti joo, ja sitten mä tavallaan ollut hirveän uskollinen itselleni alusta asti, että mä uskon, että se on kuitenkin niin kuin, se riippuu hirveän minkälaista henkilöbrändiä haluaa luoda. Että haluaako luoda nimenomaan nyt, jos puhutaan vaikka artisteista, niin niin artisti minä on kuitenkin varmaan aika erilainen monella kuin tämmöinen sosiaalisen median persoonilla, tai, t- tai sosiaalisen median persoonat varmaan kuitenkin on niin kuin antaa itsestään enemmän. Tai en tiedä, mutta musta tuntuu, että kuitenkin artisti tämmöisen roolin taakse on hiukan helpompi sille piiloutua ja olla vähän semmoinen salaperäinenkin hahmo ja valita, että minkälainen m- haluaa, että se on vähän niin kuin rooli että minkälainen haluaa niin olla siinä yleisön edessä, siinä missä sitten niin sosiaalisen median ammattilaisena se olisi aika vaikeaa ylläpitää semmoista roolia, jolloin mä on todennut, että mulle on niin kun helpointa, kun mä oon vaan oma itseni, koska silloin mun ei tarvitse niin miettiä, että no tämä nyt linjassa tää mun brändin kanssa, koska se mun koko brändi rakentuu tosi puhtaasti mun oman persoonan ja niin kun, sen mun aidon itsen ympärille.
0: Miten sit sun tavat tehdä, Tietyllä tavalla sanoit, että oma itsesi, joo, mutta onks jotain semmosia asioita, mitä sä voisit sanoa, että sulla olisi jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella? Että miten sä teet tota sun henkilöbrändiä?
1: No ihan varmasti se on jollain tavalla muuttunut ja maan itsekin muuttunut kuitenkin tässä melkein 15 vuodessa varmasti, toivottavasti. Mutta... <lain> <lain> Tietenkin semmoinen tietty ydin on varmasti pysynyt hyvin samana ja samankaltaisena ja musta tuntuu, että kuitenkin moni niistä, jotka on pitkään pysyneet matkassa, niin edelleen tunnistaa minut sinä tyyppinä, jota ovat ryhtyneet silloin aikanaan seuraamaan. No varmaan yksi, miten se on muuttunut, niin tietysti maailma muuttuu ympärillä ja Kanavat muuttuu. Totta kai esimerkiksi blogin tekeminen on tosi erilaista kuin vaikka Instagramin tekeminen ja Instagramissa on kuitenkin mukana videoformaattia ja ääntä ja tämmöisiä, tämmöisiä elementtejä, jotka ei välity sieltä blogista. Et voi olla, että et jollekin on tullut ihan shokkina, sit kun on kuullut niitä mun ajatuksia mun oikeasti puhumana, että aa, että se sävy onkin tämmönen tai toi, toi, toi tyyppi onkin tommonen, koska sitten taas blogissa se on ollut vain tekstiä ja kuvia, jolloin ihmiset on ehkä pystyneet niinku pidemmälle sille luomaan sitä omaa kuvitelmaa siitä, että millainen mä oon. Mutta jos mä mietin semmoisia konkreettisimpia asioita, mitkä on muuttunut, no mä oon tavallaan kiitollinen siitä, että mä oon Alusta alkaen suonut itselleni aika semmoisen vapaan kentän, missä toimia. Esimerkiksi mun blogin nimi, vaikka sitä moneen kertaan matkan varrella sitten kirosin, kun kun siitä tulikin aika suosittu siitä blogista, että tulipa valittua tyhmä nimi. Mutta sitten myöhemmin mä oon oikeastaan ollut siitä kuitenkin jossain määrin kiitollinen, koska se nimi ei millään tavalla rajaa sitä sisältöä. Ja sitten se on antanut mulle semmoista vapautta luoda tavallaan mitä tahansa siellä sen, sen niin brändin alla, koska onhan se, siitäkin tuli jossain vaiheessa kuitenkin sitten brändi. Niin mä oon voinut aika vapaasti sille toteuttaa itseäni siinä. Että mun blogi on kuitenkin alkanut semmoisena niin muotia lifestyle blogina. Ja se on semmoinen genre, minkä alle sopii aika monenlaisia asioita. Ehkä mä oon itse niin kuin laajentanut sitä ajatusta myös siitä, että mitä on muotia lifestyle vaikuttaja niin kuin tänä päivänä ehkä on, että se ei ole vaan niin semmoisia pinnallisia asioita. Ja, tai mä en edes halua ajatella, että vaikka tyyli on pinnallis, niin kuin ulkomaailman silmissä se ehkä on sitä, mutta todellisuudessa ei välttämättä niinkään ole tuonut siihen semmoisia erityyppisiä sävyjä vaikka sitten käsittelemällä sellaisia teemoja niin kuin yksinäisyyttä ja mielenterveyttä ja monia tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisiakin ja aika henkilökohtaisia teemoja, joissa osassa mä olen onnistunut nostamaan sitä keskustelua ehkä sellaisella hetkellä, kun siitä ei ole vielä niin, niin isosti puhuttu esimerkiksi omilla kasvoilla jossakin julkisuudessa. Ai mä ajattele myöskään, että mä oon niin varsinaisesti julkisuudessa, koska mä kuitenkin naivisti haluan ajatella, että mä teen sitä kuitenkin sille mun omalle pienelle piirille. Että se on kuitenkin eri asia, vaikka se mulla onkin tämmönen oma media, niin se on jotenkin niin eri juttu kuin, että olisi jossain sanomalehden kannessa kertomassa niitä ajatuksia, Se on niinku muuttunut, että mä oon saanut rohkeutta puhua tosi henkilökohtaisista ja vaikeistakin asioista. Ekoja kertoja, kun nosti tuommoisia aiheita keskusteluun, niin se oli aika pelottavaa koska ei myöskään oikein tiennyt, että miten yleisö siihen suhtautuu. Annanko mä tässä aseita ihmisille lyödä vyön alle, vai miten tää otetaan vastaan. Ja sit mä oon huomannut kuitenkin matkan varrella, että itse asiassa niin hetket, kun uskaltaa olla niin kuin herkkä ja haavoittuvainen ihmisten edessä, niin ne on lopulta ollut tosi palkitsevia. Tai sillä tavalla, että se on huomannut, että sillä on ihmisille merkitystä, ja se on antanut sitten niin kuin sen palautteen kautta rohkeutta tarttua tulevaisuudessakin tämmöisiin haastaviin aiheisiin. Ja, ja sitten mä oon niin kuin jatkanut tavallaan ehkä semmoisen loogisena jatkumana itseä koskettavien yhteiskunnallistenkin teemojen kautta ehkä vähän niin yleisemmälle tasolle puhumaan yhä enemmän niin yhteiskunnallisista teemoista myös, myös semmoisissa asioissa, jotka ei välttämättä suoraan sit kosketa mua itse.
0: Onko jotain saavutuksia, mitä sä koet, että saat saanut tuolla sun henkilöbrändäyksellä?
1: Ehkä mä... Ajattelen, että sen onnistuneen henkilöbrändäyksen parhaita puolia on se, että on löytynyt semmoinen aika mahtava joukko ihmisiä sinne mun kanaville, joiden kanssa pystyy käymään tosi kiinnostavia keskusteluita aiheista, jotka mua itseä kiinnostaa. Siitähän tavallaan koko mun blogitouhukin lähti liikkeelle, että lähti siitä yhteisöllisyydestä ja siitä, että kun jakaa tämmöisiä asioita samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa, Se on kuitenkin edelleenkin tämän oman tekemisen ytimessä ja mun mielestä se se kertoo, että mä oon jo onnistunut, että mulla on semmoinen yhteisö siinä ympärillä. Tai sitten jos mietitään enemmän uran näkökulmasta ja bisneksen näkökulmasta, mä koen, että se onnistunut henkilöbrändäys näkyy siinä, että kun mun tulot pääasiassa tulee kuitenkin kaupallisista yhteistöistä brändien kanssa ja yritysten kanssa, Ja erilaisten toimijoiden kanssa mä oon päässyt siihen pisteeseen, että semmoset mun arvoja vastaavat toimijat aika paljon lähestyy mua suoraan. Eli mun ei välttämättä tarvitse itse hirveästi edes tehdä myyntityötä, koska mun arvot on niin vahvasti näkyvillä tai mä oon onnistunut välittämään ne niin vahvasti. Semmoset oikean tyyppiset toimijat haluaa tehdä yhteistyötä mun kanssa tai semmoiset toimijat, joiden kanssa mä mielellään teen yhteistyötä, niin he myös tekee mielellään yhteistyötä mun kanssa. Et siinä on syntynyt semmänen hyvä synergia. He ottaa suoraan muuhun yhteyttä silloin, kun he näkevät että he haluaisi tehdä vaikka jotain sosiaalisen median markkinointia. Ja se helpottaa ihan hirveästi mun bisnestä, koska mun ei tarvii niinku metsästää niitä, niitä niinku yhteistöitä ja sitä semmoista toimeentuloa. Et siinä mielessä tilanne on ihan että mä voin aika pitkälti valita, että minkälaisten
0: tahojen kanssa mä haluan tehdä Töitä. Millaista palautetta saat saan omasta tekemisestä sosiaalisessa mediassa ja nimenomaan näiltä sun omilta seuraajilta?
1: Palautetta tulee tosi paljon ja mä oon tehnyt tätä niin kauan, että on et, jotenkin vaikea edes mitään yksittäisiä asioita tässä nyt niin muistaa ja nostaa. Palaute on pääasiassa tosi positiivista. Hienoa huomata, että että varsinkin tämmöisissä yhteiskunnallisissa teemoissa, jotka on niin noussut jatkuvasti tärkeämpään rooliin siellä mun kanavassa, selvästi onnistunut herättelemään semmoisia keskusteluita, jotka sitten taas niin kuin herättelee ihmisiä ajattelemaan asioita ehkä uusista näkökulmista. Toisaalta siellä kulkee niiden yhteiskunnallisten teemojen rinnalla edelleen vahvasti tyyliin liittyvät sisällöt ja muut, jotka toisaalta nekin niin kuin linkittyy sitten kaiken ilmastoasioiden ja muiden kautta myös yhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin aika paljon tulee niin semmoisia palautteita. Että, että no esimerkiksi ihan tässä pari päivää tuli palaute joltakin naiselta, joka kertoi, että hänellä on ollut tosi hukassa jotenkin oma tyyli sen jälkeen, kun hän sai toisen lapsensa, että on vähän kuin kadottanut itsensä siinä prosessissa. Ja mulla on ollut pitkään semmoinen tapa nyt tässä, se alkoi oikeastaan tuossa korona-aikana, että kuultiin vaan kotona koko ajan, niin mä rupesin <tos-> Rupesin kuvaamaan semmoisia tosi päivän tyyli tyylivideoita, missä esittelen vaan siinä videolla mun, mitä mulla on sinä päivänä päällä. Se kumpusi oikeastaan siitä, että, että totta kai mun niin melkein kaikki meistä varmaan röhnöttäisi kotona jossain verkkareissa ja aamutakissa, jos ei ole pakko pukeutua tai se on niin semmoinen, miten helposti, mihin helposti ajautuu. Ja mulla tuli semmoinen olo, että siinä vaiheessa, kun ne... Pandemian keskellä päivät vaan oli semmoista itseään ja toisiaan toistavaa puuroa, että ainakin mä voin nyt jotenkin yrittää niinku tehdä itselle parempaa fiilistä sillä, että mä pistän jotain kivaa päälle. Se alkoi siitä, että mä niinku puin tyyli jotain juhlamekkoja suunnilleen kotona silleen, että no, kun ei näitä nyt pääse missään käyttämään, niin käytetään sitten kotona. Ja siitä on tullut semmoinen tapa, että mä julkaisen niitä niin tää nainen laittoviestiä, että nämä on olleet hänelle. Tosi inspiroivia, että hänestä tuntuu, että oikeastaan vaan niitä katselemalla hänelle on niin kristallisoitunut se, että minkälaisesta tyylistä hän tykkää, millaista tyyliä hän ehkä itselle haluaisi. Ja tämä on ollut hänelle niin kuin todella iso apu sen oman tyylin löytämisessä. Ja vaikka tämä nyt niin voisi ajatella, että tuo nyt ei ole sillä mitenkään maailman isoin asia, mutta se oli selvästi hänelle tosi iso asia, että hän oli niin löytänyt semmoisen selkeän ajatuksen siihen niin niiden mun videoiden avulla ja siitä tuli tosi hyvä mieli. Voin nyt auttaa jotakuta toista ihmistä tällä tavalla. Mutta että palautetta tulee ja tietysti yhteiskunnalliset aiheet herättää niin kuin paljon monenlaisia ajatuksia ja näkemyksiä, eikä aina olla samanmielisiä kaikesta. Ja minulla onkin niin kuin yksi ehkä semmoinen mun kanavan vahvuuksista on se, että, että se on aika semmoinen keskustelullinen ja mä paljon myös ja mun seuraajien kommentteja niin anonyymisti sitten siellä mun storeissa, koska niin mä en ole kuitenkaan monen aiheen asiantuntija, mutta jotkut mun seuraajista esimerkiksi saattaa olla, niin että on kiva antaa niin ääntä myös muille sit siellä mun kanavassa.
0: Miten sitten, jos tulee jotain kritiikkiä sun toiminnasta, miten sä pystyt kestämään semmoista ja mitä työkaluja sulla on sellaiseen? Varmasti jotain kritiikkiä aina välillä sit tulee ja semmoista negatiivistakin palautetta. No kritiikkihän
1: itsessään on kuitenkin, se pitäisi nähdä niin kuin hyvänä asiana, koska sehän on aina niin kuin mahdollisuus kehittää itseään entistä paremmaksi. Luulen olevani siinä asiassa aika tyypillinen ihminen, että kritiikin vastaanottaminen on kuitenkin meistä monelle aika hankalaa ja se riippuu hirveän paljon siitä sävystä, miten sen annetaan. Minusta niin tuntuu, että sosiaalisessa mediassa niin monelta välillä nämä käytöstä ovat vähän niin kuin hukassa että, ja hampurilaismalli unohtuu, että mennään välillä aika niinku hyökkäävästi asiaan ja tuntuu, että se viesti menisi ehkä paremmin perille, jos sitä vähän toisella tavalla niinku lähestyttäisiin, ettei ei tämä meidän heti puolustuskannalle, mutta semmoista asiallista ja ajatuksia herättävää kritiikkiä, joka saa niinku uudelleen arvioimaan omaa toimintaa, mutta sitten tulee myös semmoista, semmoista kritiikkiä, että no, en vaan voi miellyttää kaikkia, että et sitten täytyy kuitenkin pysyä uskollisena niinku itselleen, mutta on tietenkin semmoisia asioita, joissa on hyvä myös sitten pystyä tarkastelemaan sitä omaa, omaa toimintaa. Mulla on itsellä ollut semmoinen taktiikka tässä kritiikin vastaanottamisessa, että usein semmoinen intuitiivinen ensireaktio on vähän semmoinen ärsyyntynyt, koska kukapa meistä niinku haluaisi saada kritiikkiä omasta toiminnastaan. Hengittelee niinku hetken aikaa ja sitten mä oon yrittänyt suhtautua siihen niin, että hei, Tääkin on nyt. Sen sijaan, että mä niin tästä, niin onko tässä jotain, mistä mä voisin niin oppia jotain uutta? Et sen sijaan, että, että, että lähtee semmoiselle, että miksi mitään ei enää saa sanoa tiippiselle niin uhriutuvalle linjalle, niin olisi silleen, että okei, no osaan jatkossa niin kuin välttää tällaista, että en esimerkiksi tahattomasti loukkaa jotakuta jollain huonolla sanavalinnalla tai jotain tämmöistä. kyllä kyllähän tässä sillä tavalla, niin on myös oppinut aika semmoiseksi sensitiiviseksi viestiäksi. En aina onnistu, ja se on niinku osa ihmisyyttä, että, että ihmiset mokailee. Totta kai niitä tilanteita tulee jatkossakin vastaan, missä kaikki ei mene ihan putkeen. Mutta kyllä tässä on niinku aika paljon myös, myös niiden kuulijapalautteiden tai seuraajapalautteiden myötä oppinut. Mutta tietysti sitten niinku osa siitä palautteesta on, niinku, tai se ei ole enää palautetta, vaan se on vaan semmoista niinku negatiivista... Mölinää, että sä et vaan voi olla kaikille mieliksi. Mielipiteitä omista tekemisistä on yhtä paljon kuin on ihmisiä, jos lähtee sille linjalle, että yrittää olla kaikille mieliksi. Siinä hukkaa itsensä eikä ole lopulta mieliksi enää yhtään kellekään. Tässäkin asiassa kannustan olemaan uskollinen itselleen, mutta... Mutta näin se valitettavasti on, että yksi negatiivinen viesti jää, niinku, vaikka sä 50 positiivista, niin se on se yksi negatiivinen, mikä jää kaihertamaan mieltä. Ehkä se kaikkein pahin törku on jossain anonyymipalstoilla tai semmoinen niinku, asia, asiattomin palaute, mikä kertoo myös siitä, että aika harva on kuitenkaan sitten omalla naamallaan ja nimellään valmis semmoista törkyä kirjoittamaan tai niinku niin kärjekkäitä kommentteja kirjoittamaan. Ei siihen sillä koskaan totu, aina se tuntuu pahalta. Ja ehkä niin kuin kaikkein pahimmalta tuntuu semmoinen, kun ihan tuntemattomat ihmiset niin kuin arvostelee ja analysoi vaikka omaa persoonaa tietämättä kuitenkaan tai tuntemattomaa henkilökohtaisesti. Mutta ehkä semmoinen niin kuin paras neuvo tähän, mitä voi olla, niin on semmoinen quote, jonka olen joskus lukenut ja itsekin varmaan postannut, että if they don't know you personally, don't take it personal silloin kun. Niin puhutaan esimerkiksi tämmöisestä henkilöön menevästä palautteesta, mutta totta kai se on niin ei kukaan haluaisi joutua lukemaan itsestään semmoista ja valitettavaa, että ihmiset sellaista tekee, mutta vaikka se palaute välillä saattaa olla niin ärhäkkääkin, niin kyllä mä yritän aina miettiä, että onko tässä joku niin pointti, että onko tässä jotain, mistä mä voisin ehkä niin oppia jotain tai mitä mä voisin niin miettiä ja harkita. Että kyllä se sellaista tietynlaista itsetutkistelua myös vaatii, mutta liikaa ei pidä antaa painoarvoa tommosille tuntemattomien ihmisten hälinälle. Toinen vinkki, minkä ehkä voin antaa, on se, että mieti, ketä on ne ihmiset, joiden mielipiteellä on sulle oikeasti merkitystä. Ehkä heidän mielipiteelleen antaa sitten enemmän painoarvoa kuin jollekin satunnaiselle, ihan tuntemattomalle ihmiselle.
0: Sä teet ihan hurjan paljon sosiaalisessa mediassa päivit. Täin. Kaiken lisäksi monessa eri kanavassa. Mistä sä löydät, koska tämä kaikki tämmöinen, että sä toimit siellä sosiaalisessa mediassa, se on niinku antamista. Sä annat, annat, annat. Mistä sä löydät sen antamisen voimani ja joka päivä mennä sinne sosiaaliseen mediaan ja tietyllä tavalla niinku viihdyttää niitä sun katsojia, sitä sun yleisöä? Se on tosi hyvä kysymys.
1: Ja en mä aina sitä itsestäni löydäkään. Tuntuu, että moni ei ehkä myöskään niinku tajua sitä, että miten kuormittavaa se semmonen jatkuva niinku itsestään antaminen voi olla. Mä itse yrittänyt tehdä niin, että silloin kun mulla on semmoinen olo, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin mä myös kunnioitan sitä oloa. Mä en väkisin yritän niin tehdä jotain, jos musta tuntuu, että mulla ei ole voimavaroja tai mä en, mä en jaksa tai pysty... Mutta ainahan sitä mahdollisuutta ei ole, kun se on kun osaltaan myös työ. Täytyy vaan niin löytää semmoisia rutiineja, miten sitä niin tekee kevyemmin, antaa itsestään sit silloin ja, ja tuottaa niin jotain semmoista kevyempää sisältöä, jossa ei niin tarvitse antaa itsestään niin paljon. Se on kiinnostavaa, että yleisö osaa kyllä olla niin kuin aika vaativaa, varsinkin jos on niin kuin tottunut siihen, että puhuu paljon vaikka jostakin tärkeistä aiheista niin sit helposti myös vaaditaan, tai siis tullaan pyytämään tai vaatimaan niin kannanottoja siihen tai tähän tai tuohon ja niin näin. Toisaalta mä oon myös tehnyt semmoista näkyvää rajanvetoa. Et mä oon avoimesti niin kertonut, nyt otan aikaa itselleni tai, tai tehnyt niin sel- selväksi sanoittanut niitä semmoisia mun rajoja siellä. Et puhun niistä asioista, joista itse haluan tai jotka on mulle tärkeitä tai, ja semmoisilla hetkillä, kun mulla on voimavaroja tehdä niin, ja musta tuntuu, että se on auttanut myös, että siitä, niin tämmöisiä asioita tuon näkyväksi, koska silloin ehkä ihmisille myös helpommin nä- näkyy se, että kuitenkin tämänkin kaiken takana on vain ihminen, jolla on muutakin elämää kuin se sosiaalinen media. Vaikka helposti saattaakin syntyisi sellainen mielikuva, että sieltä sosiaalista mediasta niin nähdään kaikki, mitä se toinen ihminen tekee tai mitä sen elämässä on, mutta eihän se tietenkään näin ole. Et se on kuitenkin, jos mietitään minuuteista tai tai tunneista se, että mikä se on se määrä sisältöä, vaikka mitä ihan yhteen storyin päivässä päivitetään, niin vuorokaudessa on 24 tuntia, ja kuitenkin voisin sanoa, että et puhutaan niin kuitenkin minuuteista, mitä, missä liikkuu ne määrät, mitä sinne sitä sisältöä jaetaan.
0: Mitkä on sun mielestä tällä hetkellä kaikista parhaat työkalut henkilöbrändäykseen?
1: Sosiaalinen media on kyllä erinomainen henkilöbrändäyksen väline. Siellä pystyy kuitenkin tavoittamaan ihmisiä. Vaikka sosiaalista mediaa monesta asiasta parjataan, se on kuitenkin tietyllä tavalla aika demokraattinen kanava, missä kaikki saavat ääntänsä kuuluviin ja voivat esiintyä sellaisella tavalla kuin haluavat, jos, jos se näitä niin yhteisön guidelinesa ja noudattelee. Sanoisin, että että Instagram ja TikTok on varmaan tänä päivänä vahvimpia henkilöbrändäyksen kanavia, missä missä kyllä kannattaa olla läsnä. On hyvä käydä itsensä kanssa läpi, vaikka kirjoittaa ihan ranskalaisilla viivoilla paperille, että että mitä mä haluan tällä mun brändillä edistää, mitä mä haluan sillä kertoa. Miltä mä haluan, että mun brändi näyttää. Niin kuin, että tavallaan semmoisia avainasioita. Minä en siis oikeasti tiedä brändäyksestä yhtään mitään. Mä heitän näitä nyt ihan hatusta, että varmaan on olemassa jotain tosi hyviä brändäykseen liittyviä oppaita ja muita. Mutta niin kuin, jos mä tälleen maalaisjärjellä mietin, niin, niin mä uskon, että, että, että niin kuin, jos se auttaa niin kuin itselle kristallisoimaan sitä, että mistä tässä mun niin omassa brändissä on kyse. Mikä se mun viesti on, mitä mä haluan niin kuin maailmalle välittää. Niin sitten kun se on itselle kirkas ja selkeä, niin sitten sitä on toki helpompi viestiä myös ulospäin.
0: Ihan mielettämään paljon tuli hyvää asiaa. Kiitos tosi paljon Jenni, että se tulit vieraaksi mulle ja varmasti kaikki artistit saa tästä tosi paljon. Paljon itselleen hyviä vinkkejä. Kiitos paljon. Kiitos paljon, että sain tulla. Jos pidit tästä artistibodi-jaksosta, Kerrothan kuulemastasi myös ystävällesi, sekä jaathan rakkautta Instagramin puolella. Muista täkätä, ArtistiBody.